0: Max Verstappen schlägt erneut zu und lässt Charles Leclerc stehen. Mercedes ist nur am Freitag schnell und steht danach mehr oder weniger im Wald. Und die beiden deutschen Fahrer sind sich über die Vorfahrt nicht einig. Darüber wollen Michael Schmidt und ich, Andreas Haupt, in einer neuen Folge Formel Schmidt sprechen. Michael, bevor wir so aufs Renngeschehen eingehen, würde ich gerne erstmal mit dir über das Event an sich sprechen. Die Formel 1 hatte ja jahrelang diesen großen Traum, ein Rennen in Miami zu veranstalten. Jetzt ist er Realität geworden. War ein bisschen ein größerer Parkplatz rund um das Hard Rock Stadium. Toto Wolf hat gesagt, er würde dem ganzen Event eine 9 von 10 geben. Wie siehst du es? Ja, ich würde
1: sagen vielleicht eine 8 von 10. Es war viel Show, viel Spektakel. Es war ein großes Schaulaufen. Das Fahrerlager war ein Laufsteg. Das war zu erwarten. Es war ein bisschen outdoor auch noch mit dabei. Das kann man durchaus verschmerzen, gerade in der jetzigen Situation, wo die Formel 1 versucht, eben in Amerika auf Fuß zu fassen, sollte man sich eben den Bedürfnissen der Amerikaner auch, auch hingeben. Es wäre natürlich schlecht, wenn 23 Rennen so wären. Also wir brauchen schon auch ein paar Traditionsveranstaltungen, wo das Autorennen noch der Höhepunkt oder die Hauptrolle spielt. Höhepunkt ist oder die Hauptrolle spielt. Aber ansonsten würde ich sagen, es war ein gelungener Auftakt und ich hoffe, die Zuschauer kommen nächstes Jahr wieder. Diesmal war es ja ausverkauft, auch in am Samstag ein paar Lücken auf den Tribünen waren. Man hat uns erzählt, der Amerikaner äh, sitzt nicht gerne bei 30 Grad im Schatten auf einer Tribüne, wo es keinen Schatten gibt, äh, und, und trinkt lieber sein Bier dahinter der Tribüne. Wie gesagt, ist noch ausbaufähig, aber ansonsten war es ein guter Auftakt.
0: Was jetzt aber nicht heißen soll, dass der Amerikaner nur an diesem Eventcharakter. Ja, dass er nur den mag, oder? Weil du hast jetzt mit Mario Andretti ja auch darüber gesprochen, dass der Amerikaner sich schon auch interessiert für die Formel 1.
1: Ja, das haben mir ja einige Amerikaner erzählt, egal ob Mario Andretti, Dennis Sullivan, auch, auch Günther Steiner, der ja in den USA lebt. Die Amerikaner, wenn sie sich mal was für, für was interessieren, dann sind sie sehr detailverliebt und, und gehen da wirklich in die Tiefe, auch bei ihren Fragen. Mario Andretti hat mir, hat mir erzählt, egal wo er angesprochen wird, auf der Straße, im Restaurant oder am Flughafen, da kommen keine Fragen mehr zu NASCAR oder zu Indica, es kommen nur noch Fragen
0: zur Formel 1. Formel 1 auf der Rennstrecke, Max Verstappen gegen Charles Leclerc. Wieder dieses große Duell, das uns in dieser Saison in den ersten fünf Rennen jetzt verfolgt. Verstappen hat jetzt auf 3 zu 2 Siege gestellt, also Red Bull mit einem mehr als Ferrari. Ich würde sagen, das zeigt das aktuelle Kräfteverhältnis ganz gut. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, also ich, ich, äh, ich glaube, Binotto hat gesagt, der Red Bull ist vielleicht zurzeit Zeit zwei Zehntel schneller. Wäre ich nicht so sicher. Ich glaube, die sind relativ ebenbürtig, aber Red Bull ist auf gewissen Rennstrecken, haben die ihre Vorteile eben eben der Topspeed ist eine Waffe von, von Red Bull, das war in Jeddah eine und das war auch in Miami. Die beiden Rennen sind sehr gut zu, zu vergleichen, weil äh, Ferrari hat da eine Angst vor diesem Topspeed und reagiert dann dementsprechend. Äh, und meiner Ansicht nach war eben die Taktik von Ferrari in, in äh, Miami, wir müssen vorne starten und von dort das Rennen kontrollieren, in der Hoffnung, mit unserem Kurvenspeed fahren wir den davon und die kommen gar nicht in den DS-Bereich, hat nicht funktioniert, weil äh, die äh, Ferrari eben auf den Medium-Reifen, also gerade im ersten Stint, dann doch schneller äh, die Reifen verschlissen haben äh, als, als die Red Bull und da war
0: äh, Leclerc dann praktisch wehrlos. Was ja eigentlich, eigentlich aber ein bisschen komisch ist, oder? Also der Red Bull hat ein Setup gewählt für weniger Anpressdruck, müsste man eigentlich meinen, rutscht in den Kurven mehr. Ferrari mit größerem Heckflügel, mehr Abtrieb müsste eigentlich in den Kurven besser liegen, dadurch auch die Reifen ja besser streicheln. Kann es vielleicht aber in Miami jetzt auch so gewesen sein, dass zu viel Abtrieb, vielleicht zu hohe Kurvengeschwindigkeiten gleich zu viel Verschleiß das ist, sicher,
1: das ist sicher ein Punkt, weil der Ferrari war in den schnellen Kurven, der Schnellste ganz klar, also da hat er dem Red Bull richtig viel Zeit abgenommen, aber dann, das ist dieser Barcelona-Effekt, nennen wir ihn mal so, das war ja am ersten Teil der Runde, die schnellen Kurven, dann kam der langsame Teil und gerade da war der Red Bull leicht besser als der Ferrari und das war die Stelle vor der langen Geraden, also es ist, da waren die Reifen einfach schon zu heiß. Und ich glaube auch, Ferrari ist von der, vom Fahrwerk eine Spur zu weit gegangen. Ihnen war wichtig, dass die Reifen schnell angezündet werden. Eben, dass man auf der Pole Position steht, idealerweise die komplette erste Startreihe überlegt, wie es dann ja auch passiert ist. Das hat man dann auch bei den harten Reifen gesehen. Also beim Restart hatte äh, Verstappen zwei, drei Runden richtig Mühe, äh, weil
0: es bei ihm viel länger gedauert hat, bis der harte Reifen da war, als bei Leclerc. Weil einen kleineren Heckflügel hat Ferrari ja mitgebracht nach Miami. So ein bisschen Medium Downforce, weniger als jetzt dieser. Heckflügel, den sie in Jeddah damals eingeführt hatten. Bisschen ein Eigentor geschossen?
1: Ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, die, die wussten schon ganz genau, was sie machen. Äh, und äh, Sie haben die Flucht nach vorne angetreten, eben aus der Angst heraus, der Red Bull wird sowieso schneller sein auf der Geraden. Ich glaube, sie hätten den, den, ähm, den Red Bull auch so nicht geschlagen. Vielleicht hätten sie nicht den, den ganz großen äh, Topspeed-Unterschied gehabt, der, der sich so eben gezeigt hat. Das war im Qualifying glaube ich 7-8 kmh, im Rennen teilweise bis zu 15 kmh Unterschied. Und dann war ihm dann wahrscheinlich doch ein schnelles Auto in den Kurven lieber.
0: Mattia Benotto hat so ein paar erste kleinere Warnschüsse an Red Bull nach dem Rennen abgefeuert. Da geht es um das Thema Budget Cap und die ja schon ein paar Entwicklungen, die Red Bull gebracht hat. Ferrari ist ja eher auf der konservativen Seite, hat jetzt noch nicht so viel Großes gebracht. Würdest du es auch so verstehen als Warnschuss, weil es vorher eigentlich viel Kuschelkurs zwischen Red Bull und Ferrari gab? Ja, er
1: hat es immer wieder erwähnt, bestimmt viermal würde ich jetzt äh, mal gefühlt sagen, ähm, dass äh, man ja nicht mehr jetzt einfach so ungebremst entwickeln kann. Dass es sich sehr wundern würde, wenn ein Team alle zwei Rennen was Neues bringt. Das geht vom Budget-Cap her gar nicht und äh, da Red Bull schon zweimal vorgelegt hat, Ferrari... Noch gar nicht, kann man sagen, also bis auf kleine Änderungen, äh, äh, hat er mehr oder weniger durchblicken lassen. Naja, wir haben da ja dann rein theoretisch noch was in der Hinterhand, wer Red Bull schon ein gewisses Geld verschossen hat. Da ist sicher noch was übrig, ganz klar, aber irgendwann muss er dann bei denen Schluss sein, wenn die in diesem Tempo weiterentwickeln am Anfang. Und dann hätte Ferrari hund hinten raus noch einen Joker in der Hand. Also er hat ganz klar anmerken lassen, dass es ihm schon komisch vorkommen würde, wenn Red Bull
0: in diesem Tempo weiterentwickelt. Ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, was Red Bull und Ferrari gebracht haben, weil alles konnte ich mir nicht merken. Red Bull natürlich dieses große Upgrade beim dritten Testtag in Bahrain mit den Seitenkästen im Unterboden. Saudi-Arabien haben sie den unteren Heckflügel und die Heckflügel-Endplatten an sich mit einem Update versehen. Australien Frontflügel-Endplatte eher was Kleineres. Imola jetzt äh, die vordere Kufe vom Unterboden, so einen zweiten Flügel. Ferrari eher konservativ, wie wir schon gesagt haben. Heckflügel in Jeddah für weniger Abtrieb und in, in Australien eine kleinere Änderung am Diffusor. Also hinten raus müssten die eigentlich mehr übrig haben. Ja, ich
1: glaube, Ferrari ist auch ein bisschen zurückhaltend deswegen, weil man ja immer noch dieses Bouncing hat, sicher stärker als der Red Bull und da ein bisschen die Panik hat, dass vielleicht ein Upgrade ein Schuss nach hinten wird. Und das ist das Schlimmste, hat Spinotto gesagt. Das, sind, das ist ein Upgrade, das nicht funktioniert, ist rausgeworfenes Geld. Früher war das eher egal, gerade bei den reichen Teams, da hat man halt wieder eins gebracht. Aber jetzt kann man nicht reagieren, das Geld ist weg, das Auto wird langsamer oder es bringt nichts. Also vor, vor dem hat, glaube ich, Ferrari so ein bisschen eine Panik. Und sie zählen eben auch, wie eigentlich alle anderen Teams außer Red Bull, zu denen, die dieses Bouncing immer noch nicht hundertprozentig im Griff haben. In Miami war es für alle ein bisschen besser, weil die Strecke eine besondere war und weil wahrscheinlich auch die Umstände besonders waren. Kann das der große Joker für Red Bull in der Saison werden, dass man das Bouncing am besten versteht? Das kann ein Joker werden, weil man eben freier jetzt ist und gerade jetzt zulegen kann mit der Entwicklung, wo andere vielleicht noch warten müssen, bis sie es mal verstanden haben. Red Bull, glaube ich, hat auch noch ein paar andere Joker. Äh, beim, beim Motor ist es, bin ich so zwiegespalten. Äh, Ferrari, da hört man, die können mit der Fortzündung noch einen Schritt weiter gehen, wenn sie sich mal sicher sind, dass das, Paket, das Antriebspaket über 4.000, 5.000 Kilometer hält. Man hat ja schon seinen zweiten Motor gebracht, bei allen Autos jetzt. Ähm, Binotto hat mir gesagt, das war bewusst, weil man hat einen äh, Upgrade gebracht, äh, Zuverlässigkeitsupgrade. da gab es wohl Probleme. Das waren nicht... Probleme in den letzten paar Wochen, das war schon in der Prüfstandsphase vor dem, äh, vor dem Saisonstart klar. Und sie mussten es aber relativ früh einführen, weil eben, ich kann mir vorstellen, bei Seins ist ja was passiert, bei den Motoren wurde man ein bisschen nervös und da man so früh eingeführt hat, konnte man auch diese Revision des Hybridsystems nicht gleich mitbringen, was man eigentlich wollte mit dem zweiten Motor, muss jetzt also warten bis auf den dritten. Äh, die Mercedes-Leute sagen mir, wer jetzt seinen zweiten Motor schon einsetzt bei allen Teams, der wird nicht mit drei Motoren über die Runden kommen, das heißt also ein vierter Motor, ähm, auf der anderen Seite, bei, bei Red Bull äh, ist es so, Max steht noch in der weißen Weste da, was den Motor angeht. Äh, bei Perez wird es wohl auch ein vierter Motor werden, oder zumindest ein Turbolader. Der hat seinen ja schon im ersten Rennen verheizt äh, bei diesem bei Dreher, als ihm der Spritter quasi weggeblieben ist. Ähm, das ist sicher ein Vorteil von Red Bull. Wie gesagt, ich glaube, Ferrari hat noch was von der Power ein bisschen in der Hinterhand, vielleicht mehr als, mehr als äh, Red Bull. Das ist so ungefähr gleich, aber der große Vorteil ist sicher das Bouncing, was Red Bull besser versteht
0: als jedes andere äh, Team. Wenn wir so ein bisschen äh, auf die Formel 1 gerade allgemein schauen, dann haben wir dieses Duell Verstappen gegen Leclerc an der Spitze, dann die Nummer 2-Fahrer Sainz und Perez und dann dahinter wechselt sich immer mal ab, mal ein Mercedes, mal ein Alpine, mal ein Alfa Romeo. Wie siehst du gerade die Nummer-2-Fahrer, Perez und Sainz? Sind die schon chancenlos in der Weltmeisterschaft?
1: Ja, noch nicht ganz. Ich meine, bei Sainz kommen natürlich blöde Umstände dazu. Der ist jetzt zwei Rennen praktisch gar nicht gefahren. Acht Kilometer, hat er selber gesagt. Ihm fehlt ein bisschen Rennerfahrung. Das Problem ist ja, man kann ja nicht mehr testen, so wie man will. Und da den ganzen Tag da in der Gegend rumfahren unter Rennbedingungen. Also insofern war der natürlich vorsichtig. Dann hat er am Freitag nochmal das Auto rausgelegt. Also der ist sicher mit gebremsten Schaum gefahren. Dafür war die erste Startreihe gut. Ich glaube, es ein ganz großer Fehler war beim Start. Da hätte er den Verstappen hinten halten müssen. Das hätte auch dem Leclerc ein bisschen Luft verschafft. Und dann sind die vorne einfach weggefahren. Wie gesagt, da war eine gewisse Unsicherheit da. Er wollte auch nicht nochmal crashen. Das Gefühl hatten wir gehabt. Bei Perez hat er ein technisches Problem gehabt. Da gab es an einem Zylinder Schwierigkeiten wegen Sensoralarm. Laut Christian Horner hat er, glaube ich, 30 PS verloren. In einer Runde hat er mal fünf Sekunden verloren. Dann musste der, der ganze... Die, die ganze Antriebseinheit resettet werden. Also wahrscheinlich wäre Perez an Sainz vorbeigekommen unter normalen Umständen. Und dann hätte man sehen müssen, ob er dann zur Spitze hätte aufschließen können.
0: Ja, ich habe es mir vorher nochmal angeschaut. Perez hat auch einen kleinen Fehler in Kurve 7 drin gehabt, da hat er glaube ich auch nochmal eine Sekunde verloren mhm. auf den Schmutz ein bisschen gekommen. Sainz war ja körperlich auch ein bisschen beeinträchtigt. Ich glaube, der Nacken, die Hüfte waren geprellt, angeschlagen nach dem Unfall. Er hat ja dann auch lamentiert, da hätte er eigentlich eine Tech Pro reingehört, da in Kurve, Kurve 13 hat sich körperlich nicht ganz wohl gefühlt. Wenn wir nochmal aber auf dieses Duell an der Spitze zurückkommen, viele haben sich danach gefragt, Safety Car ausgelöst, Verstappens Vorsprung von über sieben Sekunden weg. Warum ist Ferrari dann nicht nochmal zum zweiten Boxenstopp mit Leclerc gekommen?
1: Das Problem war, dass Ferrari nicht die Reifen in seinem Arsenal hatte, die Red Bull hatte. Also Christian Horner meinte ja, Ferrari hätte ihm dann äh, einen Ball ins Tor gespielt, äh, weil sie eben auf den Reifenwechsel verzichtet haben. Das hätte gar nichts genutzt. Ähm, äh, Leclerc hatte nur noch die Chance, auf den frischen Harten zu gehen oder auf den gebrauchten Soft. Der gebrauchte Soft hätte nicht lange genug gehalten. Es waren ja noch elf Runden zu fahren. Der, der, der Harte war zwar ein guter, Rennre guter Rennreifen, aber erst so nach 20, 30 Runden. Da war er eigentlich am besten. Das haben auch die Mercedes-Ingenieure gesagt. Also wenn sie die Wahl ge gehabt hätten, äh, entweder einen 30-Runden alten Harten oder einen 6-Runden alten Medium-Reifen. Und das war eben äh, für Ferrari nicht verfügbar. Und deswegen hat man es nicht gemacht und blieb draußen. Das war auch richtig. Ich glaube, Ferrari wusste schon, dass sie den harten Reifen viel besser anzünden werden als Verstappen und haben da ihre große Chance gesehen. Und Leclerc hat ja gesagt, die einzige Siegschance, die die Siegschance, die er hatte, war in der zweiten Runde nach dem Restart. Aber dummerweise gab es da kein DRS. Es kam dann erst eine Runde später.
0: Wenn es andersrum gewesen wäre, hätte Verstappen den Leclerc mit dem Tops noch nochmal packen können? Ich glaube ja. Ich glaube auch ja. Also auf jeden Fall. Vielleicht nicht auf der langen Geraden. Es war ganz komisch.
1: Da war es extrem schwierig zu überholen. Vielleicht auch, weil die innere Spur eben sehr schmutzig war. Das lag an dem Asphalt, der da... Ja, aufgebrochen kann man nicht sagen. Das haben sich halt diese kleinen Kieselsteine so ein bisschen gelöst, minimale Steine, weil dieses Bindemittel gefehlt hat, nachdem der Asphalt dann mit Hochdruckreiniger behandelt wurde vorher. Und das war dann schon wie Fahren auf Eis und da wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, aber er hätte vielleicht die gleiche Nummer gespielt wie in der achten Runde, dort Leclerc unter Druck gesetzt, sodass er dann auf der Zielgeraden
0: angreifen kann. Wie siehst du denn die beiden fahrerisch jetzt im Vergleich miteinander? Ich finde Verstappen hat so einen kleinen Vorteil. Er ist unter Druck, eigentlich eiskalt, jetzt gerade die letzten zehn, elf Runden. Keine, keinen einzigen Fehler gemacht, nicht mal einen Spalt geöffnet.
1: Ja, er ist es jetzt natürlich auch gewohnt, um einen WM-Titel zu fahren gegen einen Hamilton. Das hat er letztes Jahr äh, 22 Rennen lang geübt. Für Leclerc ist die Situation neu. Ich finde aber, Leclerc schlägt sich gut. Er macht viel, viel weniger Fehler, als er es in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat. Und er ist ein harter Knochen und er ist fair im Zweikampf, das muss man sagen. Da gibt es keine Angriffsfläche für den Verstappen. Äh, Verstappen macht auch seine, seine üblichen Spielchen nicht mehr äh, da, beim Ausbremsen. Er, er, er drängt den anderen nicht mehr in die Auslaufzone ab. Ich glaube, der respektiert das so ein bisschen und äh, ich, die, die, die Nummer ist noch nicht gegessen.
0: Also ich glaube, fahrerisch ist der Leclerc nicht weit weg vom, äh, vom Verstappen. Kommen wir auf Mercedes zu sprechen. Wie können wir den Zuschauern erklären, dass ein Auto, <lacht> das am Freitag... Bestzeit aufstellt, am Samstag eine Sekunde hinten ist, am Sonntag pro Runde eine Sekunde, eine Sekunde hinten ist. Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
1: Ja, also wenn wir es erklären würden, glaube ich, würde man unheimlich viel Geld kriegen von, von Toto Wolf <lacht> und den ganzen Ingenieuren. Die Antwort suchen Sie selber. Sie sind völlig perplex. Wie gesagt, das Auto, das war kein Fake, das war nicht wenig Sprit oder irgendwas. Sie sind Ihr normales Freitagsprogramm gefahren, auch mit weniger Power, wie Sie sonst auch normal fahren würden. Und dann am Samstag sind sie ein bisschen gierig geworden, das stimmt, das geben sie zu, sind also nochmal weiter runter mit der Bodenfreiheit ähm, im dritten Training, das war ein Schuss nach hinten, also wieder rauf, das gleiche eigentlich wie am Freitag, die Autos waren praktisch identisch, sagen sie, und die Sekunde Verlust blieb. Alle anderen haben sich verbessert vom Freitag auf Samstag, nur der Mercedes nicht, also sie haben irgendwie eine Sekunde verloren und sie waren eigentlich völlig vor den Kopf gestoßen, weil es eigentlich von der Technik her nicht sein kann jetzt. Mike Elliott, der Technikchef, hat mir gesagt, es gibt also nur noch die äußeren Umstände. Ein Power-Modus ist sicher einer, wenn man, fährt man natürlich schneller, wenn man mehr Power hat, aber was man auch mit beachten muss, ist der Wind, der am Samstag plötzlich aufkam, der kam von der Seite in diesen, in diesen schnellen Passagen. Ähm, dann die Außentemperatur, das hört sich komisch an, aber warme Luft zirkuliert anders als kühlere Luft, ähm, kann, sich, kann sich was ändern in der Strömung unter dem Auto ähm, und ähm, ja, wenn man aggressiver fährt vielleicht auch und, und wie gesagt, dann kam das Bouncing zurück. Bei Russell war es ja, konnte man sehen, in der Kurve 4 oder 5 ist er fast abgeflogen. Also selbst in den Kurven war es da und da fehlt dann natürlich das Vertrauen. Und was, was ganz komisch war, sagen die Ingenieure, dass es am Sonntag, dass das Sonntagsauto eigentlich wieder ein Samstagsauto war, da hatte man wenigstens gehofft, dass es dann wieder so gut wär, wäre wie am Freitag in den
0: Longruns, das war es eben nicht. Ja, weil wahrscheinlich die Geschwindigkeiten geringer sein oder geringer ja. sind im Rennen, das Bouncing dann auch geringer genau. sein müsste, oder?
1: Ja. Und, und was man vielleicht noch dazu sagen muss, äh, wo Mercedes gelitten hat, war ja hauptsächlich in diesen langsamen Kurven. Und das lag eben daran, dass man durch das Bouncing in den Schnellen so ganz leicht gerutscht ist, die Reifen wurden heiß und mit zu
0: heißen Reifen da in diese, diese Mickey-Maus-Passage, da hat man ihm dann die Zeit verloren. Was ich so ein bisschen bezeichnen finde zum Auto, sind die Aussagen, die man so bei Mercedes hört, dass das, was in den Daten zu sehen ist, nicht das ist, was die Fahrer sagen. Mhm. Also beispielsweise, wenn das Auto nach unten geschraubt wird, dass man in den Daten sieht, es gibt mehr Abtrieb, die Fahrer spüren jetzt aber keine so große Veränderung. Ich glaube, Hamilton hat auch am Freitagabend nach den Trainings gesagt, fühlt sich gar nicht so groß anders an. Mhm. Glaubst du, dass sie das noch auf die Kette kriegen? Weil ich habe schon das Gefühl, die waren kurz mal am, am Rande des Waldes, haben ja. so rausgeschaut und ja. dachten, vielleicht wird das was. Und jetzt stehen sie eigentlich wieder mittendrin. Ja, also eins ist sicher
1: eine Schwäche von diesem Auto. Das wird auch bleiben, auch wenn sie dieses Problem jetzt finden. Es ist extrem sensibel. Das hat ein ganz, ganz kleines Fenster. Das wird immer schwierig sein, es zu treffen. Wie gesagt, jetzt in Barcelona muss was passieren. Man hat jetzt genügend Daten. Ich meine, insofern war Miami eigentlich ein gutes Rennen für Sie, weil Sie ja jetzt mal endlich gesehen haben, das Auto könnte was, wenn, wenn wir es ins Fenster bringen. Jetzt müssen Sie halt die Unterschiede rausarbeiten, was da vom Freitag auf Samstag passiert ist. Jetzt kommt dann noch der Vergleichstest in Barcelona mit der, äh, mit der Präsentationsversion, äh, die ja nicht so viel Bouncing hatte. Natürlich deutlich weniger Abtrieb. Äh, also ich glaube, danach wenn, wenn ihnen danach kein Licht aufgeht, dann wird das mit der Saison nichts mehr.
0: Lewis Hamilton wieder von George Russell geschlagen. Er war ein bisschen unglücklich, natürlich wieder mit dem Safety Car, ähnlich wie in Australien, als er das Podest an Russell verloren hatte. Er hat sich am Funk beschwert über seine Strategen, gesagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich kann ja euch die Strategie nicht sagen, ich habe gar nicht die Übersicht hier im Cockpit. Was sagt die Mercedes-Strategieabteilung dazu?
1: Ja, erstmal muss man dazu sagen, wirklich, ich, ich schätze den Hamilton sehr. Das ist sicher einer der besten Rennfahrer aller Zeiten. Wirklich im Auto, eigentlich fast über über fast alle Zweifler haben, aber eins hat er noch nie gehabt, Überblick. Also im Rennauto, ganz komisch, da fährt er irgendwie, was Strategie angeht, wie im Wald. Und äh, er hat ja schon oft da Mist gebaut, weil er zu lange draußen geblieben ist oder wie auch immer irgendeinen Boxenstopp eingefordert hat, der gar nicht notwendig war. Äh, das ist mal das Erste. Das Problem war für Mercedes, und die kennen den Hamilton natürlich, äh, die wissen ganz genau, dass er sie am, am Schluss dann beschimpfen wird, wenn wenn die Strategie nicht funktioniert. Und sie konnte nicht für, für ihn funktionieren. Äh, deswegen hat man ihm gesagt, mach du mal die Entscheidung, dann sind nicht wir schuld. Aber der Hamilton hat, ihn natürlich ab, hat das abgelehnt, hat gesagt, ich habe keinen Überblick, macht ihr das. Und dann haben sie halt gesagt, du bleibst draußen, was die normale Strategie war. Weil Hamilton hatte das gleiche Problem wie Leclerc. Er hatte in der Hinterhand nur noch frische, harte Reifen und gebrauchte Soft. Also das wäre sowieso nicht gut gegangen. Er hätte da... Gegen, gegen Russell nichts ausgerüstet, der ja sowieso auf Medium-Reifen zum Schluss gefahren ist. Also äh, ihn reinholen, war, war, war seine Niederlage besiegelt, ihn draußen lassen genauso. Äh, und dann kam er halt zum Schluss und hat am Funk der ja, ihr wart nicht nett mit der Strategie, es gab keine Strategie für Hamilton. Ihn hat nicht die Strategie besiegt, sondern der Safety Car. Das hat Russell natürlich alle Karten in die Hand gespielt.
0: Jetzt muss man glaube ich sagen, dass Russell aber eine bessere Übersicht hat im Cockpit, weil er hat ja vor dem Safety Car gesagt, also ein paar Runden davor, lass uns doch einfach draußen bleiben und mhm. auf so ein Safety Car oder ein virtuelles Safety Car hoffen. Wie findest du, entwickelt er sich jetzt in den ersten fünf Rennen schon? Ja, er ist unglaublich schlau. Er, ist, er, ist, er arbeitet hart natürlich. Er merkt,
1: er kommt ja aus einem, aus einem Team, wo, wo fünfte Plätze oder sechste Plätze oder vierte äh, ein Riesenerfolg gewesen wären für ihn. Er ist natürlich auch enttäuscht, dass man mit dem Auto nicht gewinnen kann, aber er trägt es wesentlich besser als der Hamilton. Aber es ist ein unglaublich schlauer Hund. Ich meine, er hat am Funk was gesagt, was ohnehin geplant war. Das muss, muss ihm klar sein. Er wollte sich da schon ein bisschen gut darstellen und zeigen, dass er den großen Überblick hat. Äh, der der Chefstratege von Mercedes, James Wallace, hat mir gesagt, uns war das natürlich auch klar, das war selbst uns im Pressezentrum klar, dass alle, die auf harten Reifen gefahren sind, so lange draußen bleiben, wie es nur irgendwie geht. Entweder kommt ein VSC oder kommt ein richtiges Safety Car. Und dann, dann hol, holt man die halt rein. Die Mercedes-Leute hätten, glaube ich, bis fünf Runden vor Schluss gewartet. Dann hätten wir ihn reingeholt, in der Hoffnung, dann vielleicht noch die schnellste Runde zu fahren. Ähm, weil die vorne konnten nicht, da war der, da war der Abstand zu, zu gering. Also wie gesagt, Russell hat da am Funk was gefordert, was unhin geplant war. So ein bisschen Alonso-like.
0: Ja, ja. Genau, also einmal gezeigt, ich habe hier den totalen <lacht> Russell hat aktuell noch einen zweiten Vorteil, wenn wir so ein bisschen, ja sagen wir mal, ironisch sagen wollen. Er hat weder ein Piercing noch irgendwelche Ohrringe. Was war da jetzt los in, äh, in Miami? Ja, also für Hamilton entwickelt sich das zum Nebenkriegsschauplatz.
1: Ich, ich finde, die ganze Nummer ist viel zu hochgezogen. Ähm, es lenkt eigentlich vom richtigen Formel 1-Geschehen ab. Es ist irgendwo lächerlich okay. Es gibt Regeln. Wenn man jetzt auf dem Standpunkt steht von Rennleiter Nils Wittig, Regeln sind Regeln, dann müssen die Piercings eben weg. Und der Schmuck und die Uhren und wie auch immer. Die, ich bin der Meinung, die Fahrer sollen selbst wissen, was sie machen, wenn sie sich, äh, wenn sie sich so ein Ding dann da, da, ins Ohr stecken und sie hätten dann deswegen stärkere Verbrennungen. Das ist ihr Problem. Äh, Romain Grosjean, der ja gewisse Erfahrungen hat mit Feuerunfällen, kann man sagen, der hat zu Fred Vasseur gesagt, er hat ihm seine verbrannte Hand gezeigt und sagt, schau dir die Stelle an, da wo mein E-Ring war, ist nichts verbrannt. Das ist die einzige Stelle. Also
0: das kann so oder so ausgehen. Ne? Einen neuen Rennleiter kann Mercedes aktuell schwer fordern, oder? Ja, absolut. <lacht>
1: also das, da haben sie sich irgendwie ins Knie geschossen, weil, weil wie gesagt, jetzt nochmal zu fordern, dass er weg muss, das geht nicht. Und der zieht das Knallhart durch, genauso wie das Knallhart durchgezogen hat mit, mit der Unfallstelle, wo Sainz und Ocon rausgefahren sind, in die Mauer, die dort ja ungeschützt ist. Die haben beide TechPro gefordert. Es gab kein TechPro, weil die Simulationen sagen, an der Stelle braucht man das nicht. Also kam es zu einer witzigen... Begebenheit im, im Fahrerbriefing, der, der Wittig hat gesagt, ja, unsere Berechnungen, wenn du da so schräg rausschießt, dann hakst du bei Tech Pro ein und dann dreht sich das Auto um und du stehst quer im Feld, die Stelle ist ja sehr eng und im Rennen könnte es ein Problem geben. Und dann hat der Seins gesagt, hast du den Unfall nicht gesehen? Ich bin rückwärts reingefahren und bin an der Mauer geblieben. Es kann ja genauso auch diesen Unfall geben und bei Ocon war es der gleiche Unfall. Ja, also, wie gesagt, man kann sich nicht immer auf Simulationen verlassen, hat der Seins gesagt, das merken wir auch bei der Fahrzeugentwicklung, wie oft haben uns die Ingenieure gesagt, die Simulation erzählt uns, das Auto ist viel, viel besser, dann war es doch nicht besser.
0: Kommen wir auf unsere beiden deutschen Fahrer zu sprechen. Mick Schumacher und Sebastian Vettel. Schumacher hat Vettel eigentlich torpediert da, ich glaube, in der 54. Runde von 57. Wie siehst du den Unfall?
1: Ja, also mein, bei linken Vorderrad gegen rechtes Hinterrad
0: muss man nicht lange diskutieren.
1: Uh, und Vettel war der mit dem rechten Hinterrad, also ihm gehörte die Kurve, er war vorne. Uh, die Szene war sehr, sehr ähnlich zu Alonso gegen Gasly. Uh, Alonso ist dafür bestraft worden, obwohl der Gasly jetzt, uh, wie gesagt, weiterfahren konnte. Hat er hat ja den Platz verloren. Also wenn, da war klar, die Aussage des Sturz schuld ist Alonso. Er hat es ja selber zugegeben, was selten genug ist bei Fernando. Er hat gesagt, er nimmt die Verantwortung
0: da auf sich. Also wie gesagt, Schumacher war in dem Unfall meiner Ansicht nach schuld. Alonso, ich will nicht sagen, hatte eine Teilschuld, aber er hat zumindest mal diesen Unfall, diesen ja, Vorgang so ein bisschen eingeleitet mit einem cleveren Manöver.
1: Ja, also bei, bei Haas hat man ziemlich gekotzt. Äh, äh, der Einsatzleiter Ayo Komazzo, der hat mir noch beim Rausgehen gesagt, ah, der, der Alonso hat uns da ausgetrickst und sich da äh, uns quasi dem Mick ins Verderben geritten. Ich, wusste gar nicht, was der meint, ich hatte die Szene nicht am Fernseher gesehen und ähm, bin dann noch zu Peter Crawler, dem Teammanager, und der hat dann erklärt, äh, Alonso war ja vorne in dieser ganzen Gruppe, wo dann äh, Mick Schumacher kam, Ocon, Stroll, Vettel, die, die, ich glaube Magnussen war noch mit drin, es war ein ganzer Rattenschwanz, dem Alonso war natürlich klar, er als Lokomotive vorne ist verwundbar, äh, er muss irgendwie aus die, die, die Leute da aus der DS-Zone abschütteln, dann ist er in der Schikane einfach mal gerade rausgefahren, also laut Haas hundertprozentig Absicht, so wie er da gefahren ist um die Sekunde zu gewinnen. Und äh, hat die Sekunde irgendwann später wieder zurückgegeben, wo es nicht, nicht mehr wichtig war. Und, äh, und sie sagen, dadurch konnte dann Ocon den, den Mick Schumacher angreifen. Dann kam es zu dieser ganzen Verwirrung in der Kurve 17, glaube ich, war es. Vettel ging dann vorbei an beiden. Und dann halt der Gegenangriff von Mick Schumacher. Also man hat quasi dem Alonso die Schuld gegeben. Da wusste man noch nicht. Man hat es so mit einem Beisatz gegeben, das zeigt, wie clever der Alonso ist. Aber eigentlich hat sich... Äh, äh, der gute Fernando hat da Eigentor geschossen, dann zwei Stunden später äh, hat er nochmal fünf Sekunden gekriegt und damit waren
0: auch die Punkte wieder weg. Ja. Also er ist ein Hundling, oder? Ja. Also ich finde es ich find's ja affengeil, wie einer so mitdenkt im Cockpit, ja. kurz jetzt, er, man sieht ja, er lenkt so ganz kurz ein. Es passiert hinten im Heck eigentlich gar nichts, das klebt, aber dann ja. macht er wieder auf und fährt durch. Wie man so clever sein kann, also ich finde das clever, ja. dass er da so, das ist ein Fuchs im Cockpit. Absolut.
1: Ja. Ja, ich glaube, bei Aston Martin, muss man da dazu sagen, die haben schon wieder Punkte gemacht, obwohl sie aus der Boxengasse gestartet sind. Eigentlich hätte der Vettel die Punkte verdient gehabt. So hat es jetzt Stroll abgestaubt. Mit Glück, glaube ich, 0,1, 2 Sekunden durch die Alonso-Strafe. Hätte der Ocon vielleicht ein bisschen besser bremsen müssen, wäre Alonso noch wenigstens Zehnter geworden. Ich glaube, der Ocon wollte das nicht. Der hatte Angst, dass er dann von hinten eben äh, überfallen wird von denen, die dann ein DRS haben. Ähm, bei den Estens, das ist natürlich eine Nummer, die nicht passieren darf, äh, beide aus der Box gestartet, waren, hatten Glück, dass wir abgestartet sind. Was war da los? Äh, Benzintemperatur zu niedrig, das kennen wir ja schon seit Jahren. Eigentlich gilt die Regel, äh, es darf nicht kälter sein als 10 Grad unter der Außentemperatur, die war in Miami 30 Grad, wäre also dann äh, äh, 20 Grad die Grenze gewesen. Jetzt gibt es aber schon seit Anfang der Saison, ich glaube wir hatten es ja auch schon mal thematisiert, immer wieder Ärger mit der Benzinpumpe, dieser, dieser Hauptpumpe vom Catch-Tank in die Hochdruckpumpe, die ja von Marelli gestellt wird. das ist ein Einheitsteil, wegen dem E10-Sprit. Und ähm, da, da sitzt auch das Messgerät, äh, wo gemessen wird, unter anderem die Sprittemperatur. Jetzt hat man gesagt, so äh, solange es da Probleme gibt, machen wir eine Einheitstemperatur 10 Grad. Äh, egal wie, wie das Wetter ist. Und dann haben wir aber einige Teams festgestellt, es gibt ein bisschen Probleme mit den 10 grad äh, also ist man auf 18 Grad hochgegangen, das konnte jeder realisieren. Das wusste natürlich auch Aston Martin, aber irgendwie ist die Info von den Ingenieuren bei dem Mechaniker, der das halt alles handelt, nicht angekommen. Und jetzt waren die, war der Spritz über eine Stunde vor dem Start auf, äh, 8 Grad, äh, auf 10 Grad, also 8 Grad runter. Und jetzt mussten die innerhalb einer Stunde das, äh, den Sprit auch erwärmen, Was gar nicht so einfach ist. Die, die Autos sind einfach in der Garage gestanden und die Motoren sind gelaufen, damit der Sprit warm wird. Und selbst als die anderen Autos raus sind, war er noch drei Grad zu kalt. Also das war spitz auf Knopf. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Was bringt es zu so kühles Benzin? Ja, es ist, hat einfach weniger Volumen und auch mehr Dichte,
0: also mehr Energie. Insofern ist es schon ein ganz schöner Vorteil. Zum Schluss vielleicht noch Barcelona. Wird das das große Rennen der Upgrades? Ähm ist
1: so zu sehen. Also erst äh, Martin, weil wir gerade bei dem Thema waren, will ja ein halb neues Auto bringen. Also äh, Sie haben mir erzählt, du wirst, jeder wird das sehen. Da muss ich nicht mit der Lupe hinschauen. Also nicht so Spezialisten wie hier du oder Tobi Grüner oder der Giorgio Piola sehen das, sondern auch also jeder normale äh, äh, Zuschauer. Ich glaube, hinten im Heck werden sie deutlich äh, schlanker werden. Ich glaube, die breiten Seitenkissen behalten sie vorne. Vielleicht wird es eine Ferrari-Kopie mal schauen. Ähm, das ist aber noch nicht ganz sicher, ob sie es bis Barcelona schaffen, weil es gibt wie überall jetzt auf der Welt, Lieferprobleme mit Materialien, Metallen. Mit äh, unter Umständen kommt nur ein Auto, dann wird interessant sein, wer es kriegt. Ich würde mal tippen, der Sohn des Besitzers. <lacht> wer sonst? <lacht> ja. Und äh, also, wie gesagt, das wird sicher die größte Änderung werden. Ferrari will ein Upgrade bringen. Ähm, Mercedes wird am Unterboden was ändern. Wie viel weiß man noch nicht. Die werden sich da vorsichtig rantasten, weil für sie ist Barcelona eigentlich ein, 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 eher ein Test als ein Rennen. Ähm, und ich glaube auch einige andere äh, kommen da noch mit, mit Upgrades, also wird sicher interessant
0: werden. Alfa Romeo zum Beispiel, die wollen ja, ja auch nochmal aerodynamisch nachlegen. Hm. Vielleicht noch kurz auf die zu sprechen zu kommen, Walter Ribottas hätte eigentlich Fünfter werden müssen, also der Speed für das Auto war da, hat einen kleinen Fehler gemacht, dann noch Glück, dass er also die Mauer geküsst hat, dass er trotzdem weiterfahren konnte. Wie, wie siehst du die Entwicklung von Alfa Romeo, die haben jetzt schon 31 Punkte gesammelt? Ja, äh, ich,
1: super, also mein, was die machen einen echt guten Job, äh, Sie haben ein gutes Auto hingestellt, das zwar am Anfang ein paar Kinderkrankheiten hatte, sehr viel Bouncing, das Bouncing haben sie relativ schnell abgestellt oder zumindest so im Griff, dass es ihnen nicht wehtut und Deswegen können die jetzt auch entwickeln und die, der, das erste große Upgrade, was ja in kommt, das hat also wirklich auf den Punkt gepasst. Und ich glaube, das nächste wird auch passen. Äh, auf die muss man aufpassen. Die sind für mich jetzt gefühlt schon fast die äh, Nummer vier hinter Mercedes. Äh, das ist halt noch die Power da, und, äh, von mir, also die, nicht die Motorpower, sondern die Power dieses Teams, äh, die ja auch aus dieser schlechten Situation heraus noch das Maximum machen, muss man sagen. Sie sind immer noch Dritter in der WM mit 95 Punkten oder so, also relativ vielen Punkten. Aber Nummer 4 ist für mich im Moment ganz klar sauber. Sicher vor Alpin,
0: sicher vor Aston Martin und auch vor Alfa Tauri. Der zweite ferrari kunde Haas, die haben erst 15 Punkte auf dem Konto. Da muss man eigentlich sagen, die machen viel zu wenig aus ihrem Auto. Absolut.
1: Also die hätten schon im Training, ist viel schief gelaufen. Wie gesagt, bei Magnus fiel der Funk aus, es war ausgemacht. Er, er soll mit einem Satz durchfahren, weil fühlt sich sicher, dass er das Q1 locker übersteht. Hat dann Fehler gehabt im ersten, also als der Reifen noch frisch war. Hat sich dann nicht entscheidend verbessert, als die Reifen immer älter wurden. Äh, da wollten wir ihn reinholen, aber es ging nicht, weil man es ihm nicht sagen konnte. Also dann blieb er schon beim Q1 stecken. Mick ist relativ komfortabel ins Q2 gekommen, aber da dann auch in der Runde drei Fehler eingebaut. Und so ist man halt plötzlich auf Platz 15 und 16 gestanden. Und dann ist man schon mal auch mit einem guten Auto irgendwie im Hintertreffen. Und sie mussten sich mühsam nach vorne arbeiten mit all den Problemen, die man dann gesehen haben. Kann es zu Kollisionen kommen. Magnus war ja auch in irgendeine verwickelt. Und, und man ruiniert sich vielleicht die Reifen, weil man ein bisschen aggressiver fährt. Also wie gesagt, die brauchen jetzt mal wieder ein sauberes Wochenende, damit sie mit beiden eigentlich punkten. Ganz zum Schluss, wer ist dein Favorit in Barcelona? Ferrari oder Red Bull? Ich würde sagen Ferrari. Also, außer sie schießen sich mit ihrem Upgrade in die Knie, weil es hat zwar da eine lange Gerade, aber da ist schon schwer zu überholen. Jetzt auch mit diesen Autos, wenn man dranbleiben kann. Und vielleicht ist Ferrari dann nicht so im Zwang, jetzt mit dem Setup auf diesen Top-Speed-Vorteil von Red Bull reagieren zu müssen.
0: Okay. Ja, liebe User, das war's mit dieser Folge Formel Schmidt. Die nächste gibt es dann nach dem Rennen in Barcelona wo es wahrscheinlich wieder einen Zweikampf zwischen Ferrari und Red Bull geben wird. Wir hauen bis dahin weiter in die Tasten für euch. Macht's gut. Servus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
1: er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?